corresponde Y hoy nos toca entrar en el capítulo 24 de Mateo Y nosotros sabemos que durante dos mil años La gente se ha preguntado acerca de los eventos finales Es un tema que nos fascina Lo vemos en las películas de Hollywood lo vemos eh, con las noticias, regresará Jesucristo físicamente, reinará la tierra por mil años, hay mil años literales, no son mil años literales, pasarán los cristianos por la tribulación de siete, de siete años, Tendrán, tendremos una segunda venida al mismo tiempo que los creyentes se unen con Cristo en el aire y reina con Él para siempre, o los cristianos van a ser arrebatados y otras personas dejadas atrás. Muchas preguntas como estas nos hemos hecho Y el texto de Mateo nos introduce a la idea de responder algunas de estas verdades Algunas de estas preguntas que están en las escrituras Y que son parte también de lo que nosotros como cristianos queremos aprender Mateo 24 hermanos y hermanas Tengo que decirles un texto que no es tan fácil de predicar Porque hay grandes intérpretes Académicos que difieren en los detalles de todas esas preguntas que le hice anteriormente Algunos están convencidos de que hay rapto, otros están convencidos de que no hay rapto Y nosotros tenemos que venir en humildad y con las manos abiertas Ante el tema que es lo que se llama el tiempo, el tiempo, los tiempos finales Pero con el fin de entender un poco, yo voy a presentar las tres principales Posiciones y espero que usted no se pierda Yo sé que algunos tienen hambre Y espero que no se distraiga Porque son posiciones y probablemente conceptos Que para algunos de ustedes son nuevos Y quiero aclarar La interpretación de los tiempos finales No debe dividirnos Hay gente que ha hecho un sobreénfasis En alguna posición como se llama escatológica Aprendas ese nombre Que es el, la manera como se le llama A los tiempos finales Algunas personas han hecho Un sobreénfasis Y dicen Si tú no lo ves igual que yo Entonces no hago comunión contigo Y de lo que nosotros tenemos que estar De acuerdo Son en las verdades centrales Que, los tiempos, que la Biblia habla Jesús va a retornar físicamente Segunda vez como Él lo prometió los muertos en Cristo resucitaremos corporalmente, físicamente, reinaremos con Él eternamente. Va a ser un reino sin hambre, sin dolor, sin pecado. Él va a juzgar a los vivos, a algunos para salvación y a otros para condenación. Y en esos aspectos, en la venida de Cristo, todo ojo lo verá y será con estruendo y será visible a todo el mundo. Nosotros debemos estar de acuerdo. ¿Dónde debemos de preocuparnos? Bueno, debemos de preocuparnos si alguien dice que ya Cristo vino, si alguien dice que Cristo vino en forma física, eh, eh, espiritual, perdón, o si alguien dice que Cristo cuando regrese, eso era una, una manera eh, metafórica de él hablar y que Cristo no volverá. Ahí sí tenemos que preocuparnos porque eso ya sí es contra lo que la Escritura entiende. Así que el tema del fin de los tiempos no debe ser un tema que nos divida. Segundo, debemos de venir con humildad a este tema. ¿Ok? Y tener las manos abiertas, que sea el Señor por medio de su palabra que nos instruya. Y tercero, como ya les dije anteriormente, debemos de coincidir en aquellas cosas que sí son cardinales y que sí son importantes. Así que déjame presentarle algunas, las principales posiciones que se tienen del fin de los tiempos, o posiciones escatológicas. Así que cuando yo diga escatológica, no se asuste. Estamos hablando del fin de los tiempos. Muchas de las posiciones difieren justamente por la manera como se interpreta el milenio 
que es este periodo de mil años que es mencionado en Apocalipsis capítulo 20 en los versículos del 4 al 6. ¿Ok? Es en el único lugar donde aparece esa palabra, primero. Y segundo, es importante que sepamos que es la interpretación de esto lo que hace que algunas interpretaciones se den a lugar. Entonces voy a hablar de la primera, la premillennial, pre antes del milenio, pre antes del milenio. Premillennial es una posición que tiene en cuenta dos interpretaciones dentro de esa. La histórica, que es, se llama histórica porque es la más antigua, si se puede decir, que básicamente entiende que el fin de los tiempos, eh, los cristianos permanecerán en la tierra durante la tribulación. ¿Ok? Esa es la histórica. La tribulación va a purificar la iglesia, va a desarraigar a los falsos creyentes, falsos maestros y la segunda eh, venida de Cristo será antes de ese milenio. Pero ellos creen que la iglesia eh, va a pasar por la tribulación y algo importante también es que ellos entienden que no hay distinción entre el pueblo de Israel y, el, y la iglesia, sino que ahora estamos bajo un pacto y juntos avanzamos y anhelamos esa llegada. Ok, ese es el premilenio histórico. También hay un premilenialismo que tiene mucha fuerza en esta zona, en Dallas, eh, sobre todo en el área de Dallas, pero en Texas y, y en muchos cristianos, que es lo que se llama el dispensacionalismo. Ok, no se me pierda. Esta es la segunda interpretación del premilenial. Este sí entiende que Jesús regresará a la tierra después de una tribulación de siete años y gobernará durante un milenio de mil años, luego del milenio de mil años, le pondrán a Satanás, lo atarán y lo pondrán cautivo por mil años y luego de ese milenio lo soltarán y Satanás volverá a hacer de la suya hasta que finalmente sea destruido. Ellos entienden de que al dispensar el primilenial que cree en esto, entiende que hay el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes. Hay un rapto, el Señor se lleva a la iglesia, pasa un periodo de tiempo y luego el Señor regresa con su iglesia y destruye y sucede todo lo que va a hacer y que hay una dispensación especial para el pueblo de Israel. ¿Ok? El dispensacionalismo, a diferencia del histórico, del premilenial histórico, se desarrolló en los 1800. Un señor llamado John Nelson Derby, considerado para algunos como el padre del premilenialismo en los 1800, él tuvo un sueño y él ahí vio el tema de un rapto y ahí inicia básicamente eh, cómo la iglesia era arrebatada. Y ahí inicia, ahí es donde se da el génesis de esta posición que posteriormente fue popularizada por una Biblia que salió que se llamaba la Biblia de Scottfield. O sea que es una teoría prácticamente nueva porque es en el 1800. Y cree en el rapto en los, tres, en los siete años y la mitad del año. A la mitad de estos siete años, pues el Señor se toma a la iglesia, la iglesia no pasa por la tribulación y Él regresa. Y otras cosas más, yo quiero mantenerlo lo más simple posible, porque no quiero enredarlos. Y además, porque quiero que ustedes entiendan, porque de aquí en adelante, por el capítulo 24 y el 25, vamos a estar jugando con eso. Así que yo le animo a que ustedes traigan lápiz y papel y anoten, o puedan volver al canal de YouTube y ver acerca de esto. Hay otra posición, es el amilenialismo, al millennial, el milenio, es la posición donde yo me siento más inclinado, es la, hasta el momento, pero como dije, con las manos abiertas, el milenio es un símbolo, ¿por qué? Del reinado actual de Cristo a su pueblo. 
Básicamente porque los elementos de Apocalipsis son muy uh, figurativos, son muy simbólicos Y todo el contexto del milenio aparece justamente en una, en una simbología Entonces yo no puedo ver simbólicamente una parte de la narrativa de Apocalipsis Y luego cuando hablo del milenio verlo literalmente Porque Apocalipsis es un libro apocalíptico y es, se interpreta totalmente diferente Pero esta posición junto con el premilenialismo histórico es la más antigua Uh, por ejemplo, en el siglo V, San Agustín se dedicó a promover esta visión y su comprensión escatológica y además fue el punto de vista más um, principal de la mayoría de los reformadores del siglo XVI después de la reforma. Podemos hablar más, si usted tiene más preguntas, venga, acérquese, yo feliz de contestarla, pero esta, esta es la segunda posición, premillennial con sus dos divisiones, a millennial. y hay una tercera que es el postmilenio que básicamente Jesús regresará después del milenio y el milenio es un tiempo en el que la mayor parte del mundo se somete a Jesús, reina la paz y la justicia, cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio y que también el milenio ellos lo ven como los amilenial, en ese sentido, lo ven como un largo periodo de tiempo. Ellos creen que por medio de la predicación del Evangelio podemos acelerar la segunda venida de Cristo y que también pues Él va a volver una vez se cumplan algunos acontecimientos proféticos, ¿cierto? Entonces vamos a pasar la mayor parte del tiempo en Mateo 24, Mateo 25 y vamos a jugar mucho con esto y espero que hasta este momento usted me siga. Así que vamos ahora al capítulo 24 una vez habiendo visto estas posiciones. Si usted se confunde, no lo culpo, pero es importante que lo entienda y que entienda porque nosotros, sobre todo en la cultura hispana, hemos estado repitiendo situaciones de los tiempos finales, pero no necesariamente porque lo hemos estudiado. Y hemos cometido el error de usar el periódico para interpretar las escrituras. Y no al revés, no usar las escrituras para interpretar los eventos finales. Así que vamos a poner el texto de hoy en su contexto. Recordemos que Mateo nos viene hablando de cómo Jesús estaba en el templo ya a horas de ser crucificado. ¿Lo recuerdan? Y que él en el capítulo 23 está confrontando a los fariseos y le llama hipócritas, serpientes, eh, sepulcros blanqueados, justamente porque ellos han sido falsos maestros que han desviado al pueblo de Israel de encontrarse con Jesús. El capítulo 23 es un capítulo muy fuerte y el capítulo pues nos habla incluso de que Jesús anticipó algunas de las cosas que iban a suceder. Por ejemplo, en los versículos finales del capítulo 23 hablaba de que Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y a pedreas, a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí Jesús en el versículo 38 del capítulo 23 les dice, he aquí vuestra casa os deja desierta. Y algunos entienden que es el templo al cual Él se está refiriendo. Y el versículo 33 también habla de algo futuro. Digo, desde ahora en adelante no veráis no me veréis más hasta que se diga bendito el que viene en el nombre de Jesús. Entonces vemos que Jesús en el capítulo 23 había hecho ya una anticipación de algo que iba a suceder en los tiempos finales. Pero en el contexto Jesús está hablando justamente de cómo el pueblo de Israel lo ha venido rechazando. Así que vamos a leer juntos estos 14 versículos otra vez. No lea rápido, observe, deténgase. Si algo le llama la atención, espera entonces ver cómo el pastor en la predicación lo explica. 
Pero vamos a leer estos versículos juntos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿ok? Jesús estaba donde? En el templo. Y ahora ya sale del templo con sus discípulos. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Resalte eso, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este texto muestra con claridad que Jesús persigue animar a sus discípulos y prepararlos para lo que va a acontecer. Y le responde las preguntas que esos hacen acerca de la destrucción del templo, la segunda venida y el fin del tiempo. Y a la luz de esa verdad y esa enseñanza, eso con nosotros como cristianos persigue lo mismo, animarnos y prepararnos. Estamos llamados a estar preparados para los últimos tiempos de manera que no seamos persuadidos por el engaño, sino que perseveremos y seamos fiel proclamando el Evangelio. Así que, como todas las profecías que vamos a encontrar en el, la, en la, en el Nuevo Testamento, usted va a ver que tienen dos propósitos. Uno, animar a la gente. Cada profecía, Pablo en Tesalonicense, el mismo libro de Apocalipsis, lo mismo, el mismo Mateo, cada profecía buscaba animar a la gente, animar a sus seguidores. Y la segunda, lo otro que buscaba era que animarlos a que estén preparados, que no estén durmiendo, que no estén como que no saben lo que está sucediendo. Y nosotros vamos a encontrar, como dije, desacuerdos en cuando ocurren los eventos y alguna confusión. Pero eso no debe oscurecer la verdad de que este texto y otros textos nos mandan a qué? A discernir y a estar preparados y a perseverar. Así que, a la luz de esa verdad y de lo que Jesús buscaba con sus discípulos de estar preparados, es el título de este sermón, preparados para el retorno del rey. ¿Usted está preparado, hermano, hermana? Si no, déjeme darle cuatro exhortaciones a la luz de este texto. La primero es que una de las maneras como nosotros podemos estar preparados es aprendiendo a identificar los impostores. Lea el versículo 1 al 5 de nuevo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 
Y respondiendo Jesús le dijo, ves todo esto, de cierto digo, no quedará nada aquí, piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, entonces los discípulos se acercan y le hacen otra pregunta. Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Usted ve la advertencia aquí? No dejen que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Como les dije, este ha sido un día muy largo para Jesús porque ha estado confrontando a los líderes fariseos, ha confrontado a los saduceos, ha confrontado a los herodianos, lo ha silenciado. Imagínense, póngase un momento en los zapatos de Jesús. Ha sido largo el día. Y ya él, luego de haber enseñado en el templo, usted recuerda que en el capítulo 21, los líderes fariseos le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? Y ahí empezó toda la tensión, empezó todo la, el debate con los líderes religiosos. Y Jesús sale del templo y ahora él sigue instruyendo a sus discípulos, porque el discipulado no es algo que uno, de lo que uno se gradúa. Y, lo, y los que hacemos discípulos tampoco nos graduamos de eso. Y él está ahí. Respondiendo a las preguntas Los discípulos están asombrados por el templo Recuerden que el templo fue destruido por los babilonios Y fue restaurado luego de que Zorobabel y Esdras levantaron el templo Pero ese templo que había construido Salomón, hermoso templo No fue el mismo templo que Zorobabel y Esdras levantaron Y Nehemías luego levanta el muro Usted lo recuerda en el Antiguo Testamento Pasaron cuántos años 400 años y en el medio de esos 400 años antes que apareciera Jesús el, el, el imperio romano toma posesión de Israel y el imperio romano bajo Herodes decide hermosear el templo hacerle una mejora al templo porque su reputación está en juego y Herodes básicamente fue uno en, con esto fue uno de los proyectos de construcción más impresionantes en la historia o sea que el templo en buenas palabras le hicieron como un upgrade bajo el liderazgo de Herodes. Y ese templo pues estaba que impresionaba a la gente. Se habla de que habían piedras de cimientos que eran tan grandes que no se imagina la gente cómo pudieron colocarla con tanta precisión para hermosear el templo. Y el edificio fue un proyecto, dicen que el más largo, el más largo de Herodes. Sin embargo... El pueblo de Israel había visto el templo como algo invencible. ¿Por qué? Por la razón de que en el templo habitaba ¿quién? Dios. Era la presencia misma de Dios. Y los israelitas sabían que solamente Dios podía destruir el templo. Lo hizo en el anterior, cuando los babilonios lo tomaron cautivo. ¿Y que Lo iba a hacer en el 70, cuando eh, Nerón produce una revuelta e incendia el templo y sabemos como quedó. Así que en esa disyunción se encuentran los discípulos, ¿cómo que el templo va a ser destruido? ¿Y, y cómo que, cuándo? Entonces viene la pregunta personal, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y los discípulos le hacen dos preguntas más acerca de tu venida. ¿Y dónde ellos escucharon eso? Bueno, usted tendría que ir al capítulo 23 y ver que en el versículo 39... Jesús dijo, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que diga, bendito el que viene en el nombre de Dios. Así que ellos se quedaron con eso pendiente y le preguntan, entonces, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y cuándo es el fin de los tiempos? Y mire cómo 
Jesús empieza a responder y va a continuar en el capítulo 24 y 25 respondiendo. Pero mire cómo Jesús ya les había dado una idea de que esto iba a suceder. Y en lo adelante, en medio de eso, Jesús le dice, señores, pero le digo algo, no se dejen engañar. Van a venir falsos cristos, no se dejen engañar. Eso es lo más importante. No se dejen engañar porque se van a levantar personas diciendo que son el Mesías, que son Cristo. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, no se dejen engañar. Recuerde que en, la, en los judíos, en la mentalidad judía clásica, ellos han sostenido que va a venir un Mesías y que lo iba a salvar. ¿Usted lo recuerda? ¿Y qué pasó con los judíos? Dejaron pasar al Mesías. Todavía lo están esperando. En aquel momento cuando Jesús llegó en el contexto de Jesús, ellos creían que Jesús, era, eh, Jesús no podía ser el Mesías porque no era un líder militar que lo iba a librar de la opresión de los romanos. Así que Jesús, los judíos han tenido en mente esta idea de que vendrá un ungido que traerá salvación. Está bien arraigada en su creencia. Sin embargo, lo que Jesús profetizó se cumplió en los próximos años. De que se iban a levantar falsos cristos. A mediados del siglo I, por ejemplo, Dositeo el Samaritano, él deseaba persuadir a los samaritanos. ¿Usted sabe cómo? Diciéndole que él era el profeta que Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 18. Más adelante después, un hombre llamado Bar Kokhba logró una aceptación mayor y reunió una tropa, un ejército para enfrentarse a los romanos. Y logró incluso que líderes religiosos confiaran en él. Cuando fue a la batalla en el 135 después de Cristo, ¿usted sabe qué pasó? Los romanos lo acabaron. Y él se llamaba Ser Cristo, Barcova. ¿Y cuánta gente murieron? Más de medio millón de judíos. Y miles, cientos de miles se fueron al exilio. Después apareció otro también llamado Moisés de Creta, que él dijo que él era el Mesías que había predicho en el libro del Talmud. Y él había dicho que él guiaría a sus seguidores a través del agua en el regreso de la tierra prometida. ¿Y usted sabe qué pasó? Dicen los historiadores que como él era Moisés, él invitó a la gente a caminar y dejara su pertenencia y empezó a caminar hacia el agua para, para hacer lo que hizo Moisés. Este Moisés de Creta desapareció y algunos relatos dicen que él murió en el mar y otros dicen que él huyó, pero muchos de sus seguidores se ahogaron. Porque él dijo que él era el Cristo y le iba a guiar a la tierra prometida. Se levantó otro en el siglo XII, un falso Cristo llamado David Alroy, que había nacido con otro nombre, Menahem Ben Salomón, y él intentó levantarse contra el imperio musulmán. Pero murió, fue asesinado. Uno de los que más influencia tuvo fue uno llamado Shebetai Sevi. Y Chebetai Sevi fue muy carismático, él partió de las tradiciones mesiánicas, empezó a ganar seguidores, andaba por ahí haciendo milagros en nombre de Dios. Finalmente se declaró como el Mesías y al principio mucha gente, incluso rabinos respetados, le creyeron. Pero ¿qué pasa? Él trató de a, a, a acabar con una revuelta de los, islam, de los islámicos y los musulmanes. Los musulmanes lo agarraron preso y le dijeron, tú tienes dos opciones, o te matamos o te convierte al islam. A este, a Sevi. ¿Y qué usted cree que hizo Sevi? Se convirtió al islam y con él todos sus seguidores. Y nosotros sabemos a cada rato, nosotros tuvimos uno, un puertorriqueño. Aquí tenemos los puertorriqueños, dan para todo, hermanos. Tenemos un puertorriqueño llamado 
José de Luis de Jesús Miranda. ¿Usted lo escuchó? Que él, ese fue un combo lo de José de Jesús Miranda. Él primero dijo que él era el Mesías. Después dijo que él era ¿qué? el anticristo. Y murió de cáncer y sus seguidores dijeron que él era Melquisedec. Porque él era el rey de justicia. O sea que esa idea del Mesías sigue viva. Pero la advertencia también sigue viva. Cuidémonos de los impostores. En Corea hay una mujer que se llama ser Dios Madre, engañando a mucha gente. Y de la única manera que usted va a saber que es falsa, que es una impostora, ¿cómo es? Conociendo la verdad de las Escrituras. La pregunta es si usted conoce la verdad de las Escrituras. Y si la conoce, ¿qué tanto? La pregunta es esa. Así que para prepararnos y estar preparados para el retorno del Rey, identifiquemos, estemos listos para identificar a los impostores. Segundo, disierne el principio de dolores. Tenemos que aprender a discernir el principio de dolores. Lea el versículo 6 y 8. Jesús le dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, de guerras, mirad, no os turbéis, no se alarmen. Porque es necesario que todo esto acontezca, hermanos. Subraye eso. Es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es que el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La semana que viene vamos a hablar más de eso. Porque el versículo 15 en adelante amplía un poco más. Hace un zoom a esto. Pero lo que Jesús está diciendo no se alarmen y aprendan a entender el fin de los tiempos. Jesús le declara a sus discípulos que van a haber guerras. Señor, desde que Jesús ascendió, ha visto y ha seguido teniendo rumores de guerra. En estos días salió en el periódico que China está lista para atacar a quién? A Taiwán. Guerras, rumores de guerra. Y Jesús está tomando un lenguaje bíblico prestado de Isaías 19. De Jeremías también 51, 46. De Daniel 11, 44. Mire cómo dice Isaías 19. Incitaré a los egipcios contra los egipcios y cada uno peleará contra su hermano y cada cual con su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. O sea que Jesús le está usando un término que había dado, había sido profético en la antigüedad. Jesús declara que las guerras sucederán. Pero no hay que alarmarse, es necesario que esto suceda. Así que cuando nosotros veamos la guerra y la catástrofe, no respondamos como que no sabemos, hermanos. Ese es el problema. Tenemos un problema, iglesia. ¿Usted sabe cuál es el problema? Mire cuál es el problema. Cuando vemos los terremotos, la catástrofe, la guerra, decimos, ¡es el fin! Y Jesús dice, no, no es el fin. Y nosotros nos alarmamos y Jesús dice, no se alarmen. Es necesario que todo esto que acontezca. So, no estar alarmado, no alarmarme cuando yo veo lo que está sucediendo es una manera de yo estar preparado porque estoy aprendiendo que esto es necesario que suceda. No debo de estar como, ay, vamos, como nos volvemos locos, como pasó con el COVID. Usted se recuerda, se acabaron los papeles de baño, señores. Andaban los hermanos pidiendo papeles de baño prestados. Te queda uno. Hermanos, no sé, prestado no, porque no se le va a devolver. Pero es necesario que todo esto acontezca. No nos alarmemos. 
Aprendamos a discernir Y segundo, lo que dije al principio Por favor, dejemos de interpretar Los tiempos finales Con el periódico abierto En vez de usar la Biblia Como nuestro medio para interpretar Así que aprendamos a discernir el tie los tiempos Para no andar alarmados Y cuando vemos que todo esto está sucediendo Hermanos, usted sabe que Ore para que el Señor nos ayude a ser fieles Como orábamos pero también cuando estemos sucediendo, diga, señores, es necesario que todo esto acontezca. Cuando se levante una nación contra una nación y usted tenga que hablar con alguien, dígale, hermanos, es necesario que esto acontezca. Pero déjame decirte que te va a ayudar a no volverte a perder la locura. Es Cristo que promete que va a estar con nosotros. ¿Qué más nos enseña el texto para prepararnos para el retorno del Rey? Además de aprender a identificar a los impostores, ¿Quiénes son falsos cristos y quién no? Me preguntaba Josué, ¿y cómo sabemos que Jesús fue el verdadero Cristo? Le dije, Josué, hay 315 profecías que se cumplieron en Cristo, que fueron dadas 700 años antes y que no existe ni ha existido otra persona que se llame el Mesías que pueda cumplirla. Identifiquemos los impostores. Segundo, aprendamos a discernir el principio de dolores. Tercero, anticipemos la persecución. Cuando usted anticipa, ¿qué usted hace? Usted se prepara para la persecución. Lee el versículo 9 y 10 conmigo. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tropezarán entonces, muchos tropezarán entonces y, en, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Señores, ¿qué está buscando Jesús con estas palabras? Jesús está buscando preparar a sus discípulos para que no le tome de sorpresa. ¿Es la primera vez que Jesús habla de la persecución? No, ya Jesús le había hablado en Mateo 17, en Mateo 23, 24. Usted lo lee en el capítulo anterior, donde Jesús le, le 23, 34, donde Jesús le dice, por tanto, mirad, os envío profetas, sabios, escriba de ellos, a uno lo mataréis, a otro lo crucificaréis, a otro lo azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en la ciudad. Pero en Mateo 17, Mateo 10, 17, Jesús le había dicho, cuídense de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Jesús se lo había advertido. Jesús ahora le está recordando a ellos que la persecución es parte de, los, de lo que los discípulos de Cristo enfrentarán en los últimos tiempos. No nos gusta, hermanos. ¿Y sabe por qué no nos gusta? Porque atesoramos más este confort. Atesoramos la comodidad, hermanos. Tenemos nuestra mirada más en esta tierra. Por eso no nos gusta. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes van a pasar por persecución. De hecho, Esteban lo matan en Hechos ya temprano en el capítulo de los Hechos. ¿A quién matan después? Jacobo, el hermano de Jesús. Y todos los discípulos, sin excepción, murieron bajo persecución. Todos, no se salvó uno. El, que, el último que no le cortaron la cabeza y lo crucificaron, murió bajo persecución, pero fue desterrado en la isla de Patmos, Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Pero esa persecución no ha dejado de existir, hermanos, y continuará hasta que Cristo venga. ¿Usted tiene una idea de cómo fueron los primeros 400 años de la iglesia? Antes de que Constantino dictara el edicto de Milán, que dejó de perseguir a los cristianos. Fue pura persecución. 
Nerón, por ejemplo, en el 67 después de Cristo, Nerón ordenaba que a algunos cristianos le pusieran unas camisas con cera, los clavaran en su jardín y lo prendían como antorcha. Y en vez de disminuir esta persecución, el espíritu del cristianismo aumentó la devoción y el cristianismo. En el 81, el gobierno de Domiciano también perseguía y mataba a los cristianos y lo culpaba, señores, de cualquier cosa mala que sucediera. Tembló la tierra, fueron los cristianos. Hay hambre, fueron los cristianos. Y lo mataba, por eso, Domiciano. Trajano, en el 108 después de Cristo, los cristianos fueron golpeados, decapitados, fueron devorados por fieras. Cerca de 10.000 cristianos fueron perseguidos. Marco Aurelio, en el 162, y en el gobierno de Severo, en el 1992, los cristianos fueron quemados en estacas, se le vertía eh, como brea en la caliente en la cabeza y eran decapitados. Nosotros no estamos hablando de números solamente, estamos hablando de gente, vidas, familias. En el gobierno de Máximo, en el 235, Muchos cristianos fueron ejecutados, no le hicieron un juicio, lo llevaron a las cárceles sin juicio, sencillamente porque eran cristianos y muchos lo mataban indiscriminadamente y lo arrojaban a las fosas. Decio en el 249 y Valeriano igual, torturaron y ridiculizaron a todos los cristianos posibles. Y durante el gobierno de Aureliano también, pero Dioclesiano fue conocido como el gran persecutor en el 303 después de Cristo. ¿Y usted sabe qué? Solo Doclesiano se le llamó el gran persecutor. Él, solo él ejecutó 3.000 a 3.500 cristianos bajo la autoridad. Y esa era, ¿usted sabe cómo le llamaron a esa era? De él, la era de los mártires. ¿Usted la ha escuchado? Muchos cristianos dejaron su vida. Nosotros a veces escuchamos de la persecución y creemos que es como una película que nosotros vamos a ver y que no nos va a llegar a nosotros. Y pensamos así porque estamos en un país donde no hay persecución todavía. Pero nos perdemos de vista que hoy hay personas perseguidas, iglesias atacadas. Sencillamente por decir... Tú eres cristiano. Lo único que le salvaría su vida es decir, nieguen su fe y ellos deciden no negarla y morir. Hermanos, estamos preparados para ese tipo de persecución. Solo en este año, en el 2021, han habido más de 340 millones de cristianos que viven en lugares donde experimentan altos niveles de persecución. Solo en este año, en el 2021, más de 4.760 cristianos han sido asesinados por su fe. 13 cristianos al día. Solo en este año, 4.488 iglesias han estado bajo ataque, la han quemado de alguna manera. La iglesia debe de estar preparada, hermanos. Usted lo está. Yo sé que le he hecho esta historia varias veces, pero se la quiero hacer otra vez porque queda muy bien. Me recuerda muy bien el grupo de terroristas que entró a la iglesia disparando. Tan, 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 ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están aquellos que dicen que darían su vida por Cristo? Hermano, salieron dos pastores, salieron los diáconos, salió el de la adoración, salieron. Se quedó el pastor con 10 personas. Bajaron sus armas y dijeron, pastor, empieza el servicio de nuevo. Se fueron los hipócritas. 
Hermanos, estar preparado para la segunda venida de Cristo implica estar preparado para ser perseguido por la causa de Cristo. Y de la manera en que nosotros vamos a ser fieles en medio de la persecución, usted sabe cómo es, teniendo nuestra mirada puesta en lo eterno. Si nosotros vivimos el presente aferrado a esto terrenal pasajero, cuando venga la persecución no la vamos a querer soltar. Pero en la medida en que nosotros nos sumergimos en la verdad de que lo que nos espera es mejor, de que Cristo es suficiente, cuando venga la persecución, hermano, usted va a estar en una mejor posición. Así que prepárate para el retorno del Rey, identificando a los impostores, discerniendo el principio de dolores, anticipando la persecución, perseverando hasta el fin, hermanos. Lea el versículo 11 al 13. 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a quienes? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo no sé si usted está viendo el, el texto claramente, pero indiscutiblemente que esta perseverancia va a, va a, va a, incurrir, va a, querer, va a requerir dos cosas. Uno, que nosotros para perseverar aprendamos también a conocer esos falsos maestros ahora. Jesús le advirtió en el capítulo anterior a ellos. Debemos estar listos para perseverar conociendo, denunciando, confrontando los falsos maestros. La semana pasada hablamos de eso. Usted puede ir al video y revisarlo. Pero van a seguir más falsos maestros y falsos profetas que van a salir dentro del medio de nosotros. Pedro nos advirtió de eso en la segunda carta, la última carta. Él incluso sabía que iba a morir ya, Pedro. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice Pedro que se levantaron falsos profetas. Mire que él usa el término pasado. Se levantaron falsos profetas, probablemente refiriéndose a los del Antiguo Testamento, pero también probablemente a los que se levantaron desde el momento en que Jesús ascendió. Ellos inician su iglesia hasta el momento en el que él escribe esta carta. ¿Por qué? Porque una de las razones por la cual luego la iglesia tiene que reunir estas cartas de estos apóstoles como verídicas era porque se habían levantado falsos profetas y maestros. Pero mire lo que dice Pedro también, así habrá también falsos maestros entre vosotros. No solo se levantaron, también se van a levantar en medio de vosotros, la cual encubiertamente introducirán herejías destructoras. Negando incluso al Señor que los compró Jesús advirtió acerca de los falsos profetas En el capítulo 7 Lo vimos ¿Y qué nos dijo Jesús en el capítulo 7? En el sermón del monte Por su fruto lo conoceréis ¿Qué nos dijo Jesús en el capítulo 7? También versículo 22 No todo el que dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Muchos van a venir diciendo Hicimos milagros Profetizamos Echamos fuera demonios Y la gente Wow mira los milagros Mira cómo echa fuera los demonios Mira cómo profetiza Ese tiene que ser un ungido de Dios Y Jesús le dice No Yo les diré Apartaos de mí Hacedores de maldad Nunca os conocí Mateo capítulo 7 Nos advierte Pero él vuelve y lo hace En el capítulo 24 Y lo va a repetir La semana próxima otra vez y va como a, a unir todo lo que él está haciendo Como ampliar todo lo que él está haciendo Porque en el capítulo 3, en el capítulo 24, versículo 24 Él vuelve y lo repite Porque vendrán 
falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible, no es que sea posible, pero de ser posible aún a los escogidos. Pablo escribió tres cartas, todas advierten de los falsos profetas, tienen algún elemento. Pedro escribió dos cartas, las dos advierten de los falsos profetas, falsos maestros. Juan escribió tres cartas, las tres de una manera u otra aluden a los falsos maestros. Judas escribió una carta, no Iscariote el otro, también advierte de los falsos maestros. ¿Usted está preparado para identificar a los falsos maestros? Si no, usted puede ser fácilmente engañado. Y para perseverar nosotros debemos de estar listo para identificarlo. Pero ¿qué más nos dice el Señor? Nos dice que para perseverar hasta que Él venga, tenemos que estar preparados para lidiar con el incremento de la maldad. Léalo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted lo está viendo, la maldad, la insensibilidad. La gente toma un celular y ven que están agrediendo a otro y porque están interesados en adquirir views y hacerse famoso, deja que lo maten o que lo agredan, no importa si es un hombre o una mujer, una mujer a, otro, a otra mujer. No, no hay compasión. Está incrementándose. Pero el Señor nos recuerda que nosotros estamos llamados a permanecer firme a pesar de todo esto. De hecho, es probable que cuando Jesús alude esto, de que la maldad aumentará, es probable que Él trate de una manera específica el rechazo directo a la ley de Dios, que como vimos la semana pasada, trata de la justicia, misericordia y la fidelidad del amor de Dios, que en eso consiste la ley. Y cuando eso se desaparece, cuando no hay amor, no hay misericordia, no hay justicia, no hay fidelidad, ¿qué pasa? La maldad crece. Y Jesús le está diciendo, estén preparados para esto. Pablo nos dijo en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido por el mal, sino que vence el mal con qué, con el bien. Usted sabe algo hermanos, la perseverancia es la mayor, si no la mayor, una de las mayores evidencias de un verdadero cristiano. La respuesta de los discípulos, ellos fueron fieles después. Pero nosotros no nos deberemos de sorprender si en medio del engaño, la persecución y todo lo que viene, mucha gente se aparta. Quizá la persona que está al lado suyo se aparta. Usted no se sorprenda si eso sucede. ¿Por qué? Porque Juan ya nos había dicho en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 9. Hijitos, refiriéndose a los cristianos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Porque sabemos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin que se manifestara que no todos son de nosotros. Sería muy triste, hermanos, irnos al cielo y no ver el rostro de todos los que están aquí. Sería muy triste. Y por eso es que nosotros debemos estar en un continuo examinar de nuestra fe para caminar en la verdad de lo que Dios nos ha dicho. Examinar nuestra fe y ver realmente hasta qué punto necesitamos incorporar cosas de lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Hermanos, estamos llamados a permanecer fiel en medio de la persecución, hermanos. 
Venga o no venga la persecución, permanezca fiel. Estamos llamados a permanecer fiel a pesar de los falsos profetas. Estamos llamados a permanecer fiel a pesar de la anarquía, el incremento de la maldad. Estamos llamados a permanecer fiel a pesar de los desastres naturales, de las pandemias, a pesar de la escasez, a pesar de COVID. Estamos llamados a permanecer fiel, hermanos. Y me encanta que Él promete salvación. Mire lo que dice, más el que persevere hasta el fin. No es porque tu perseverancia te va a dar la salvación, es porque tu perseverancia es la evidencia de que tú estás en las manos del Señor. Porque nosotros no perseveramos porque somos fuertes, somos débiles, hermanos. Pero estamos en la mano de quien es fuerte y quien nos sostiene hasta el fin. Hermanos, estamos llamados a perseverar y es una de las mayores evidencias. Él promete salvación, Él no promete seguridad. Así que si viene la persecución, iglesia, permanecer hasta el final. Y finalmente, mientras Cristo viene y una manera de estar preparado, y con esto termino, además de identificar a los impostores, discernir el principio de dolores, anticipar la persecución, perseverar hasta el fin, finalmente estamos llamados, mientras Cristo viene, a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Lea el versículo 14. Y será predicado el Evangelio. ¿Quiénes lo van a predicar? Bueno, nosotros sabemos Mateo 28. Cuando Él les dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Predicar y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, hermanos. Usted ve cómo Jesús hace un énfasis en ellos de que enfóquense en esto. El fin va a venir cuando el Evangelio se ha predicado. Las mismas palabras de Hechos, capítulo 1. Usted la recuerda cuando Jesús está antes de ascender. Las últimas palabras que Él le da a sus discípulos. Hechos, capítulo 1. Dice, dice en el capítulo 1. Y entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y la época que el Padre ha fallado en su propia autoridad. Pero ustedes saben que ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas, ascendió al cielo. Hermanos, incluso en medio de la persecución el Evangelio se extenderá por el mundo. Y en Hechos... Así inicia la iglesia. Y la palabra aquí, todo el mundo, cuando dice, y este evangelio del reino se verá predicado en todo el mundo. Recuerde que en el contexto ellos tenían en mente, ¿qué? Mediterráneo, donde solo el mundo que, los, que el imperio romano había abarcado. Y cuando pensaban, y a todas las naciones, ¿a quiénes tenían en mente? A los gentiles. Pero nosotros sabemos que por medio de la proclamación del evangelio iba a llegar hasta su país, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Chile, Uruguay, Paraguay, El Salvador. Iba a llegar por medio de la proclamación. Jesús no ha pensado en el, no existe otro plan, Él lo ha pensado desde el principio de esa manera. Y aunque muchas, y aquí vuelvo con las posiciones escatológicas del principio, difieren, los dispensacionalistas, recuerdan, si ¿Sí, no, mire sus notas. Los dispensacionalistas entienden que ese evangelio va a ser predicado. Ahí, versículo 14, se está refiriendo a una tarea que iba a hacer el pueblo de Israel. 
Algunos, algunos postmilenialistas entienden que es la manera que nosotros podemos hacer agilizar la venida del Señor. Como que está en nuestras manos, prediquemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio y entonces Cristo va a venir. Yo me inclino por la posición a milenial, como le dije, porque en el contexto de Mateo, en el contexto de Mateo, Mateo 28, termina Jesús diciendo, toda autoridad me ha, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? ¡Id! Y hagan, ¿qué? Discípulos, bautizándolo en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles qué, a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos no pudieron vivir hasta el fin del mundo. Porque iba a haber una cadena de discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Y que van a estar proclamando el Evangelio del Reino hasta que Cristo venga. Así que por el contexto de Mateo, veo muy claro que es una tarea que ahora nos toca a nosotros también llevar. La pregunta es si usted lo está haciendo si usted está propagando el Evangelio, si usted está compartiendo el Evangelio, la iglesia no ha dejado ni nunca dejará la responsabilidad de llevar el Evangelio a las naciones. Hermanos, un cristiano es un hacedor de discípulos. No existe cosa como que yo soy cristiano pero no soy discípulo. O yo soy cristiano y yo no hago discípulo. No, 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 espérese, espérese, espérese. Usted es cristiano, usted está llamado a ser discípulos. Usted es cristiano, usted está llamado a ser discípulo. Usted está llamado primero a ser un discípulo. Usted no lo puede separar, ya sea a sus hijos, ya sea a su compañero, su esposa, ya sea en el trabajo, en la universidad, ya sea en la calle, en el restaurante. Usted está llamado de una u otra manera a ser portador del mensaje del Evangelio. Eso no es de que opcional, es un mandato, Mateo 28. Y vamos a llegar ahí. Pero para terminar, hermanos. Quiero hacer una, llamar la atención a algo que, me, que vi en el texto y quiero que usted reflexione aquí también. El texto de hoy nos habla de los muchos y muchos, usted, usted lo notó, muchos y muchos y muchos y muchos, usted lo notó. Muchos serán engañados en el versículo 5 dice. Muchos tropezarán, caerán y odiarán en el versículo 10. Muchos serán engañados por falsos profetas en el versículo 11. El amor de muchos se enfriará en el versículo 2. Hermano, hermana, procure que usted no es de esos muchos. Porque esos muchos no son cristianos. El cristiano va a permanecer hasta el fin. Que Dios nos ayude. Si usted no está visitando y no conoce a Cristo, es nuestra oración que usted no, de, no sea de esos muchos que ha estado quizá visitando religiosamente. No, 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 hermano. El Señor te está llamando a que veas a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida, que te arrepientas de tu pecado y te rinda a su señorío y vivas entonces como un discípulo, que ahora te unas a su causa y que estés preparado discerniendo los impostores, aprendiendo a discernir las señales antes del fin, permaneciendo firme hasta el fin y proclamando el Evangelio. Oremos.